0: Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Wir sind heute live auf der Solutions-Konferenz in Hamburg. Also live heißt, wir nehmen den Podcast auf mit Zuhörern und Zuhörerinnen. Die möchte ich jetzt mal ganz herzlich begrüßen. Die werden jetzt auch nicht klatschen, weil wir sitzen hier in einem Setup wie, ja, man kann sich das vorstellen. Es ist ein Glaskasten, der aber groß genug ist und zugehört wird außerhalb des Glaskastens über Kopfhörer. Also wir sehen noch nicht mal alle, die zuhören, aber das ist halt beim Podcast ja meistens so. Ja, jedenfalls allen an den Kopfhörern, sage ich mal. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. So, und jetzt geht ja, mein Name ist Martin Schengenberger. Ich bin Scrum Master und weiß Life es. Mir gegenüber sitzt
1: Florian Zap, ich bin systemischer Organisationsentwickler.
0: Grüß dich, Florian. Was
1: ja, wir haben heute ein sehr spannendes Thema: Safe Place to Work Culture. Und dafür haben wir uns jemanden eingeladen, der sich da ganz besonders mit auskennt. Und zwar:
2: Hallo, mein Name ist Monika, Monika kraus willegger Und danke für die Einladung, ich bin gerne dabei.
0: Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass du da bist. Und wir haben natürlich eine kleine Vorbesprechung gehabt. Und du hast uns gebeten, von Anfang an gleich mal mit einem Thema aufzuräumen oder das richtig einzuordnen. Und das war das Thema Fee-Good-Management. Bevor wir ins Thema einsteigen, hilf uns mal, dass wir das im Verlauf des Podcasts auch richtig verstehen und einordnen.
2: Super, ich versuche mein Bestes. <lacht> okay, ich sage vielleicht mal zwei Worte zu mir. Ja. ja, ich bin Gründerin und Geschäftsführerin von Good Place. Good Place ist eine wir befähigen Unternehmen größere und äh, Personen, äh, menschenzentrierte Kultur zu gestalten und genau dazu bilden wir aus, da beraten wir und wir haben ein Qualitätsmodell für menschzentrierte Organisation entwickelt, das sogar auch einer ISO entspricht. Also das hat Hand und Fuß der ISO 2705, menschzentrierte Organisation. So und jetzt denke ich mal, habt ihr schon ein Gefühl, dass wir hier den esoterischen Bereich nicht betreten, sondern dass wir hier eher systematisch und ganzheitlich unterwegs sind. Ja.
0: Genau, Entschuldigung, deine Vorstellung. Ähm. Ist ein bisschen die Aufregung, macht man jetzt auch nicht jeden Tag. Sowas live bin ich ein bisschen schnell nach vorn galoppiert, habe deine Vorstellung direkt übersprungen. Ist leid, Monika.
2: Kein Ding, Martin. Aber
0: jetzt das Thema, jetzt hast du es ja gesagt. Jetzt wollen wir das richtig einordnen.
2: Wir wollen es richtig einordnen, ja. Und ich, ihr wisst, dass ich da jetzt echt ein bisschen emotional dann auch bin, weil ich. Das
0: darfst du sein.
2: Yeah. Ich bin es leid. Also, viel gut Manager, viel gut Kultur, immer assoziiert zu bekommen mit einer Obstschale, mit einem Kicker, mit einem Event. Macht doch mal die Leute happy, hey, weil irgendwie gerade schlechte Stimmung da ist. Hey, und das mal ganz schnell und dann wieder Ruhe, weil wir wollen ja, hier ist kein Ponyhof, wir wollen ja auch arbeiten. So und das ist irgendwie, das haben wir schon vor zehn Jahren. Ich habe vor zehn Jahren mein Unternehmen gegründet, war das das auch schon Thema und deswegen, ich gehe das einfach mal von der anderen Seite an. Wir sind alles Menschen. Menschen, die einen Großteil ihrer Lebenszeit auf Arbeit verbringen. Es sind 70.000 wache Lebensstunden in unserem Leben. Und wir sind auch, das unterscheidet uns von den Erdmännchen, wir sind soziale Wesen, aber wir sind auch spirituelle Wesen. Das heißt, für uns ist es eine total menschliche Eigenschaft, also kein Glaubenssystem oder eine Religiosität. Ähm, oder äh, Das ist eher ein Missverständnis, sondern es ist eine menschliche Eigenschaft, dass wir in unserem Leben Sinn erfahren wollen. Und unser Leben besteht eben auch zu sehr großem Teil aus Arbeit. Und das bedeutet, diese Zeit, die wir wirklich Großartiges leisten, wo wir unser Brötchen verdienen auf Arbeit im Büro, da ist es uns ein riesengroßes Bedürfnis, ein menschliches, eben auch unsere Sinnhaftigkeit zu erfahren. Und das bedeutet, wir wollen da auch als Mensch wahrgenommen werden, wir wollen gesehen werden, wir wollen gehört werden. Ähm, ja, unsere Ideen, wenn wir sie teilen, dass sie dann auch aufgenommen werden oder dass es niedrigschwellig passiert. Ja, Also all das, wir wollen verbunden sein mit den Kollegen, also nicht nur fachlich, sondern, auch oh mal, hey, sind ja alles Menschen. Äh, so, hier äh, sich mal einen Arm nehmen, wenn mal echt was gerade nicht so gut läuft oder dass auch als Führungskraft, ich mich auch mal verletzlich zeigen kann, weil das einfach zum Leben dazu gehört. Es geht nicht immer alles, nur Freude. Das macht uns authentisch, das bildet Vertrauen. Und dann sind wir in unserem menschlichen, dann können wir unser menschliches Potenzial ausschöpfen. Und genau darum geht es doch. Menschlichkeit in Organisationen, im Unternehmen ist für beide interessant. Ist sowohl für die Menschen, für die Mitarbeiter, die Fachkräfte interessant, wie auch fürs Unternehmen, weil wir dann in unserem vollen Potenzial sind. Und, hey, das treibt mich jeden Tag an. Ja,
0: wunderbar.
1: Ich finde das total spannend. Monika, wir haben ja auch schon kurz vorher drüber gesprochen. Ich komme ja aus Systemika, aus der systemtheoretischen Sicht. Und da ist ja die Trennung von Rolle und Person ähm, etwas, was Organisationen ganz besonders ausmacht, indem nämlich man in der Organisation in seiner Rolle vorkommt, aber eben die Organisation gerade nicht den Zugriff auf den ganzen Menschen hat. Und das ist ja in dieser Idee ein doppelter Schutz. Nämlich einerseits, dass ich eben weiß, die Organisation kann nur von mir auf das zugreifen, was in meiner beruflichen Rolle da relevant ist und kann gerade nicht mein ganzes Menschsein anzapfen. Und die Organisation kann sich schützen vor ähm, unrechtmäßigen Anf Anfragen, zum Beispiel, dass man sagt, ich brauche eine Gehaltserhöhung, weil ich will mir ein Sportboot kaufen. Da kann die Organisation ja dann berechtigt sagen, hey, das ist schön, dass du das willst, das ist aber nicht Teil der beruflichen Rolle. Wo siehst du die Grenze? Weil die Organisationen, wenn sie den ganzen Menschen wollen, ja manchmal dann auch den ganzen Mensch bekommen. <lacht> ja. also Wie schützen die sich davor?
2: Also als allererstes die Wortwahl nochmal, die bei mir, wo ich ein bisschen hängen geblieben bin, zugreifen. Mhm. Ja, das ist irgendetwas, ich hole mir etwas. Also, und das ist eher, die andere Person gibt das freiwillig nicht her. Hm. So würde ich das jetzt mal interpretieren. Mhm. Also so ein bisschen, wenn wir uns mal eine ganz andere Perspektive einnehmen, gerade jüngere Generationen, für die ist es immens wichtig, dass sie in ihrer Arbeitszeit eben diesen sinnhaften Teil äh, erfahren und äh, der sinnhafte Teil ist nicht nur, dass ich mich dort verwirklichen kann, sondern der sinnhafte Teil liegt für viele eben auch im Bereich Nachhaltigkeit. Dass ich hier äh, mein, mit meiner Arbeits-, mit meiner Lebenszeit dazu beitrage, dass zum Beispiel unsere Umwelt, unser Planet nicht noch mehr eben ausgebeutet oder Ressourcen verschwendet werden, sondern dass hier tatsächlich ich auch dazu beitragen kann, dass wir sehr effizient unterwegs sind, ja. Also, das ist eine andere Perspektive. ja. Und jetzt müssen wir gucken, vielleicht ist deine Perspektive noch so aus einer Zeit, wo wir so Vollbeschäftigung hatten. Ich weiß es nicht, das möchte ich dir nicht unterstellen. Ich bin nur bei der anderen Perspektive, dass wir Antworten brauchen. Ja? Und die brauchen wir, weil wir eine Knappheit haben. Genau, weil wir eben wir sind, die Auftragsbücher sind voll auch wenn wir vielleicht so ein bisschen gerade Tendenzen manchmal mediale Art haben, aber wenn wir die Jahresberichte, die Quartalsberichte der Unternehmen hören, dann sehen wir sehr gut momentan aus, ja? Sind sie nicht so predictable, aber wir sind gut unterwegs und was uns wirklich fehlt und mangelt, das sind die Menschen, die mit ihren Ideen hier wirklich helfen, diese neuen Bereiche Produkte, Dienstleistungen auf den Markt zu bringen. Darum geht es. Und deswegen, denke ich mal, sollten wir die andere Perspektive, eher die Chancen sehen. Mhm. Und wenn wir hier Antworten haben wollen, als Unternehmen, als Organisation, dann bekommen wir auch mehr von diesen Talenten, weil die für sie das sehr, sehr wichtig. Das ist also eine Werteorientierung. Durch diesen Sinnhaftigkeit, also wenn was für mich Sinn macht, dann hat das auch mit meinen Werten, ist es ist verknüpft und die Werteorientierung geht eindeutig Richtung Nachhaltigkeit und geht eindeutig Richtung Footprint, dass er immer kleiner wird und eindeutig auch, dass ich selbstwirksam sein möchte im Unternehmen.
1: Ich finde es ganz spannend und bevor wir gleich weitergehen, noch kurz als Replik dazu. Wir hatten ja auch mal äh, mittlerweile schon zwei Folgen zum Thema Quiet Quitting. Ich glaube, es, es teilt sich. Es gibt auch einen Teil der jüngeren Generation, die sagen, die Selbstverwirklichung mache ich alleine. Liebe Organisation, lasst mich in Ruhe. Ich möchte sozusagen ein vorhersagbares Arbeitsumfeld. Wir haben Behördenkunden. Da kommen junge Leute explizit dorthin, weil sie das gut finden dort ganz vorhersehbare Arbeitszeiten zu haben und zu wissen, Dienst ist Dienst und Freizeit ist Freizeit. Insofern gibt es, glaube ich, beides, also gar nicht als Widerspruch, sondern man erlebt, glaube ich, beides. Wir müssen es ja auch gar nicht hier beantworten, was richtig ist. Ich finde es total spannend, deine Perspektive
0: und Martin, du hattest ja noch eine Frage. Ja, genau, ich hatte eine Frage. Du hast eben gesagt, wir kommen aus einer Zeit der Vollbeschäftigung. Du meinst Fachkräftemangel, oder?
2: Ja. Also Alles klar, okay. Ja, ja. Im Sinne genau Vollbeschäftigung und da draußen standen immer genug Menschen, die genau. uns äh, geholfen haben, genau. diese Aufträge abzuarbeiten. Genau. Ich nur, so, sorry, das war nicht klar. Ne, kein precise. Problem. Ich
0: wollte es nur einfach <lacht> klar machen hier für den Genau. Mhm.
1: Du hast uns ein Modell mitgebracht. Du mhm. hast es schon genannt. ISO zertifiziert und das, wenn ich das richtig verstanden habe, konform,
2: hab, nicht zertifiziert, konform. konform mit der ISO. Konform. Das ist eine Leitlinie, ja, ähm, für menschenzentrierte Organisation.
1: Dann ist das das Modell, wo du sagst, wenn man das abbildet, dann hat man eine menschenzentrierte Organisation oder kommt ihr näher?
2: Genau, man kommt ihr näher. Eine menschenzentrierte Organisation ähm, äh, ist... Ähm, ein Modell, das sich auf der einen Seite sehr stark an der gesetzgeberischen, regulativen Seite orientiert. Da hat der mhm. Gesetzgeber, in Deutschland sind wir sehr gut, mit Arbeitssicherheit ja. und äh, mit ethischen äh, äh, Leitlinien äh, und das dehnt sich mittlerweile auch auf das Wohlbefinden aus, also Safe Space oder persönlicher Wachstum. Das ist das, äh, auch ein, ein Teil davon. Auf der anderen Seite äh, sind aber äh, die Anforderungen der Wissens- Arbeiter. Ich beschränke das jetzt mal auf Wissensarbeiter, weil wir hier ja auf der Solutions auch sind und das ist auch unsere Zielsetzung von diesem Qualitätsrahmen dass äh, hier ganz klare stellungen herrschen was ist für sie wichtig und das haben wir geklustert und haben integriert in diesen ganzheitlichen ansatz und das ist einer ja ich würde mal sagen einzigartig ein ganzheitlicher ansatz für organisation menschzentrierte organisation als ähm, roadmap äh, zu haben äh, wo sie sich strategisch hin entwickeln wollen und das ist nicht nur people sondern es beinhaltet auch planet und es beinhaltet Profit. Das heißt also auch äh, Fragen zur Kultur, zu Prozessen. Äh, wie arbeiten wir zusammen? Leadership. All das da gibt es ganz klare Vorstellungen. Also gerade Beispiel Leadership. Äh, da die Vorstellung ist, dass es also ein Positive Leadership ist. Man könnte ja auch ein Enabling das Leadership sein, im Gegensatz zu einer hierarchischen äh, Leadership-Verständnis. Ja. Und das ist eben der ganzheitliche Blick, der sehr, sehr wertvoll äh, für Unternehmen ist, die sich hier einfach von der strategischen Ausrichtung mit ihrer Organisation Richtung Menschzentriertheit entwickeln wollen.
0: Genau, vielleicht haben wir mal das Modell, wie sieht es aus? Also wir haben es jetzt vor uns liegen. Wir werden auch verlinken, wo das Modell dann zu finden ist. Einfach mal so, dass es ein Bild hat. Ne? Also wir stellen uns einen Kreis vor, in der Mitte sind die Menschen. Außen drum um die Menschen sind diese drei Themencluster, die du schon genannt hast. People, Profit, Planet. Und dann gibt es ja, Themen rum genannt. Es ist jetzt zu viel, glaube ja. ich, dass wir alles abklappern können. Wie kann ich die Themen rundherum nennen? Wie, wie würdest du die nennen? Die zum Themen, das sind
2: einzelne Disziplinen, die dann, Disziplin, die ja. dann wieder bei den äh, einzelnen Cluster, bei People zum Beispiel sind es die Disziplinen Stärken und Potenziale, Safe Space oder beispielsweise Health and Care oder aber auch Sinn, Fairness. Ähm, man sieht schon, das sind Themen, die sind nicht aus der Organisationsperspektive gewählt worden, sondern aus der Mensch, also aus der menschlichen Perspektive. Das sind Themen, die den Wissensarbeitern eben wichtig sind und äh, damit hat man ein gutes ja, Modell, sich eine Istaufnahme mal zu machen <lacht> als Organisation. Wo stehen wir denn eigentlich? Ja. Und äh, vielleicht wo wollen wir hin? Wo wollen wir schwerpunktmäßig hin? Es kann ja auch und, äh, sich dann eben auch ganz gezielt zu sehen, wo haben wir eigentlich noch Luft nach oben? Und das eben im Dialog mit den Kollegen und Kolleginnen. Und das tun wir. Das haben wir jetzt auch gerade mit einer, wenn man hier pilothaft gemacht, weil das äh, Modell ist ja eine Weiterentwicklung unserer bestehenden Disziplinen. Und wunderbar, das äh, hat äh, ganz viel ähm, bestätigt. Und Luft-nach-oben-Themen waren tatsächlich viel im Profit-Care, mhm. weil man das nicht eben auf, ja, wie soll ich sagen, das hat man gar nicht so auf dem Radar als Organisation, dass Mitarbeiter durchaus Vorstellungen haben, wie, welches Leadership sie haben wollen, was für sie Reputation bedeutet, was für sie aber auch nachhaltige Wertschöpfung bedeutet. Das heißt also nicht immer höher weiter jedes Jahr Ziele verdreifachen, sondern auch mal so das Thema organische Wachstum vielleicht mal eher mhm. zu beleuchten. Also es fand ich sehr spannend und das gibt eine gute Orientierung, wo man steht und, äh, gibt dann auch, kann man auch sehr gut verwenden, indem man bei Bewerbungsgesprächen zum Beispiel nicht nur auf eine Broschüre verweist, sondern auf das Modell und jede Disziplin mal kurz auf Wunsch des Bewerbers sagt, ja, was wollen Sie wissen? Ich kann Ihnen zu jeder Disziplin sagen, was wir hier tun. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich jetzt hier sage, oh, Employer Branding, ja, schauen Sie mal unsere Broschüre an auf unserer Webseite und so. Aber hier, hier ist es tatsächlich, es ist, da, es ist existent und äh, wenn man ein bisschen authentisch ist, kann man sagen, wissen ihr was, da in dem Bereich sind wir noch nicht so gut, aber genau deswegen brauchen wir sie, mhm. <lacht> weil wir brauchen hier engagierte äh, Mitarbeiter, die eben im Culture Club oder in einem Format, in einem Culture Board, oder in einem Kulturteam Team gerne mitarbeiten und hier von innen aus uns zukunftsfähig machen.
1: Mhm. Ich finde das total interessant. Du hast jetzt ja schon gesagt, für Organisationen ist es nur eine Not Notwendigkeit, sich so aufzustellen, weil man Menschen braucht und deren Potenziale. Ich habe selber ja lange im Gesundheitsmanagement gearbeitet und mich haben, ich, ich fasse es mal zusammen, häufig äh, Führungskräfte mit folgendem Argument abgespeist haben. Du sagst ja, alles schön, was sie erzählen, aber wie kann ich das am Ende berechnen? Ja, Diese Frage <lacht> wirst du bestimmt auch hören. Wie begegnest du diesen Wünschen, sowas in, Kenz in, also in Finanzen, finanziellen Kennzahlen abzubilden?
2: Ja, ja. natürlich habe ich das. Ich mache ja seit zehn Jahren in dem unter äh, Bereich, bin ich unterwegs. Und am Anfang war mir das also, wo ich sagen muss, ja, das ist einfach unser, so sind Führungskräfte sozialisiert. Das ist die Rate, das sind die Kennzahlen, das sind die KPIs. Ja, Jetzt sind wir aber hier nicht mit einer Maschine, sondern wir diskutieren auch nicht über Roboter und über Computer, sondern wir diskutieren über Menschen. Menschen, die Gefühle haben, Menschen, die Sehnsüchte haben, Menschen, die Entwicklungspotenzial nutzen wollen oder weniger, Menschen, ja, die in unterschiedlichen, ja auch spirituell, also sinnhaft, Bedürfnisse haben, sich hier mal weiterzuentwickeln. Wie geht das mit der Kennzahl? Kann ich alles in eine Kennzahl packen? Soll ich mich vor dem Karren der Produktivitätskennzahl denn spannen lassen? Oder soll ich mich vor dem Karren der Fluktuationskennzahl spannen lassen? Ja, dann war es erfolgreich oder es war weniger erfolgreich. Ich würde mal sagen, wir messen hier sehr, sehr dezidiert, je nach Disziplin. Und was wichtig ist für jeden Top-Top-Entscheider zu wissen, und das sagen die neuesten Erkenntnisse, ist, dass wie wird denn Performance, finanzielle Performance, was sagt ein Top-Entscheider, wenn er gefragt wird, ja, wenn wir jetzt die finanzielle Performance anschauen, was ist Ihnen hier wichtig? Auf was schauen Sie? Dann sagt er auf Regeln oder Sie, auf Prozesse, auf Führungsarbeit. Das ist performance-relevant. Ja, wunderbar. Aber die neuesten Studien sagen, dass es die Kultur ist. Die Kultur ist sehr performance-relevant. Nur ist das eben durch, sag ich mal, diese Verknappten da draußen auf dem Arbeitsmarkt, diese Wissens, Thematik der volatilen Markte, wo wir noch keine richtigen Antworten haben, wo wir sehr kurzfristig lean reingehen müssen, hohe Risiken tragen müssen. Dazu brauchen wir Menschen, die bereit sind, dies auf sich zu fahren und dann auch äh, zu lernen und auch mal ein Feld zu haben, wo sie nicht sattelfest und sicher sind. Also brauche ich einen Fehler, eine Experimentierkultur, damit ich dann auch wirklich... Ähm, okay. Das ist es und das, äh, dafür braucht es, äh, hilft die Kultur, die besten Antworten zu geben. Wenn ich eine Safe-Space-Kultur habe, eine good place, eine menschenzentrierte Organisationskultur, dann habe ich genau diese Menschen, die wissen, hier bin ich safe und dann stimmen auch, dann sind ihr Engagement ist hoch, dann äh, gehen sie mit ihren Ideen raus, äh, sie äh, werden Prozesse äh, vereinfachen, schneller anpassen, es geht mehr Hand in Hand, es ist ein Flow da. Und jetzt sehen wir schon, weshalb das tatsächlich so ist, diese äh, neuesten Erkenntnisse sind, dass Unternehmens-Top-Top-Lenker, die verstanden haben, dass Kultur dass Performance an erster Stelle beeinflusst und nicht Regelnprozesse, Führungsleistung, die allokieren auch ihre Ressourcen entsprechend. Das heißt, da sind Budgets da, da sind Programme da, da sind Teams da, neue Rollen da, die das Thema Kultur weiter treiben, fördern. Und dann ist es vergleichbar zu anderen Unternehmen, sind sie doppelt so stark wachstumswirksam. Mhm. Das ist äh, und das, das ist das, was sich mhm. verändert hat. Aber dazu muss man auch ein bisschen weiter ausholen und diesen Blick auch bereit sein zu haben.
1: Aber um es noch mal zusammenzufassen, so wie du sagst, also man kann es nicht in irgendeiner finanziellen Kennzahl abbilden.
2: Wir in unserer Ausbildung zum Feelgood-Kulturgestalter, Gestalterin, ist jeder Gestalter, schafft seine eigenen KPIs. Wir messen also. Messen gehört dazu. Aber wir lassen uns nicht von existierenden Kennzahlen vereinnahmen, weil wir die nicht beeinflussen können mit unserer Arbeit. Aber was eine sehr schöne Kennzahl ist, zum Beispiel, dass ab dem Zeitpunkt X, wo man wirklich anfängt, also mit Null, hier in Menschen der Organisationskultur, diesen Entwicklungsprozess, kann man sehr schön sehen, dass sich zum Beispiel die Initiativ Initiativbewerbungen deutlich erhöhen, also dass sich das ansteigt, weil sich das rumspricht, weil die Kollegen und Kolleginnen auch zu Hause erzählen von dem, was sich verändert, wo sie partizipativ äh, mitgestalten können, wie sich Führung verändert, wie äh, niedrigschwellig es ist, es sich auszuprobieren, wo ich mal einen Pitch machen kann für ein Herzensthema und wo ich das dann tatsächlich auch ja tun darf, auch wenn ich da auch noch nicht sattelfest bin. Und deswegen, das ist zum Beispiel ein Beispiel, das ist eine KPI, die geht, kann man durchaus dann anwenden, ja, Initiativbewerbungen.
0: Jetzt ist ja hier auf der Solutions Transformation das ganz große Thema, das können wir ja auch hier anwenden. Also wenn ich in so eine Transformation reingehe, über welchen Zeitraum spreche ich da? Ich meine, das haben wir ja jetzt auch gelernt in den letzten Jahren, dass Kultur ja gestaltbar ist, aber dass man Geduld braucht und dass man ja, man muss Kultur gestalten, man kann sie nicht überstülpen. Ja, hm, ja gut. Es gibt ja ganz viele Berater, die sagen, ich komme jetzt zu dir und dann ändern wir mal ein bisschen die Struktur und morgen sind wir alle total agil und dann <lacht> läuft der Rad wie eine Eins. Ja? Ähm, Martin, was, du
2: musst so viel lachen. Ich glaube, dein Bild,
0: <lacht> von dem bist du auch gar nicht so weg, weit weg von Zynismus hier an der Stelle. Nein, äh, über was sprechen wir denn dann? Also was würdest du denn unternehmen? sagen Oder wenn ich Unternehmer wäre, was würdest du mir denn sagen, ich würde es mit einem Bild machen. Ah. Zeichnen wir das?
2: Wir zeichnen jetzt ein Bild, ja. Also Martin, ich würde sagen, du hast einen Garten und äh, wir sind am Jahresanfang und da ist jetzt echt die Winterstürme drüber gegangen und da sind ganz viel Geröll und ja also Beete und und überhaupt alles sieht man gar nicht mehr so so diesen Garten willst du zu einem blühenden Garten machen und zu einem ertragreichen Garten und der ist aber nicht einfach weil er hat also wirklich ähm, er hat Biotope er hat Feuchtes er hat zu viel Sonne ey du bist gefordert jetzt diesen Garten also musst du erstmal kultivieren wir sprechen hier von kultivieren und das bedeutet, du fängst einfach Basics an. Die großen Felsen, wo was runtergegangen ist, die räumst du raus und dann machst du einfach einen Plan. Wo möchtest du? Was brauchst du? Wo hast du Schatten gewechselt, die mehr Schatten brauchen? Wo brauchst du... Gewächse oder möchtest Gewächse haben, die sehr viel, ja, mehr Wasser brauchen und, und was möchtest, möcht, was für Bäume, was für Früchte, was für Blumen möchtest du haben? Ja, und all das. Und dann hast du den Plan und dann fängst du an und dann fängst du an vorzubereiten, auszusehen und so fort. Und dann hast du die erste Ernte im Sommer. Aber das ist immer noch kein ertragreicher, blühender Garten, sondern da kommt dann der Herbst und dann hast du viel gelernt, <lacht> weil das Wetter war ja unpredictable und na, hat's viel und im nächsten Jahr nimmst du all das, was du gelernt hast, wieder und äh, geht weiter. Und der Boden hat sich, der Nährboden hat sich natürlich super verbessert. So. Und dann im zweiten Jahr hast du dann Erntezeit. Ja, und so geht das. Und wie im Garten, äh, er wird dann so sein, wie du ihn haben möchtest, aber der Garten wird nicht schneller, die Pflanzen werden nicht schneller wachsen, wenn du an den Wurzeln ziehst. So und die dieses Bild, diese Metapher, glaube ich, macht es deutlich. Es ist nicht unendlich, aber es ist etwas Organisches, weil wir hier von Menschen sprechen. Und nichts ist schlimmer als etwas überstülpen, sondern ja. es ist Kultivieren. Und vielleicht muss man eine Pflanze auch mal echt umsetzen, weil man merkt, es ist gar keine Sonnenpflanze. Die braucht Halbschatten.
1: Aber diese, diese Sicht würde ja schon bedeuten, dass man, Martin hat es ja so gesagt, also es gibt ja durchaus... Ansätze, die sagen, Kultur ist gar nicht kausal beeinflussbar, sondern die ist so, das bildet so sich im, als, als Schatten der Formalstruktur und springt dort in die Lücken. Aber auch wenn, wenn es ja bei euch heißt, viel gut Kulturgestalter, hast so, du, glaube ich, gesagt, ja. dann impliziert es ja schon, dass euer Ansatz davon ausgeht, dass man Kultur direkt beeinflussen kann, Organisationskulturen.
2: Direkt beeinflussen, ich bin da auch bei dir. Das mhm. bin ich genau bei dir. Es ist, Da bin ich auch immer, Es ist eine Gratwanderung. Mhm. Ich würde sagen, es ist die Rahmenbedingungen. müssen stimmen. stimmt. Der Gärtner ja. macht nichts anderes genau. als Rahmenbedingungen. Und auf den Samen hat er auch keinen Einfluss. Ne? Absolut. Und auf die Pflanze, die da irgendwie aus einem anderen ja, ähm, neben Nachbargarten geschenkt wird oder darüber wandert, hat, weiß er auch nicht äh, so gut Bescheid. So, das mhm. heißt also, wir schaffen Rahmenbedingungen, worin ähm, ja, werteorientierte Kultur ähm, ähm, sich entwickeln kann und setzen auf die Prinzipien Partizipation, Selbststeuerung, eine Chance ist. Also Engagement trifft auf Menschen oder Angebote des Engagements einladende für Menschen, die da bereit sind. Das sind aber nicht alle bereit. Mhm. Wie du das auch sagtest, manche wollen gar nicht aber sie fühlen sich trotzdem wohl, weil sie sagen, ich habe einen sicheren, predictable, also vorhersehbaren Rahmen und es passieren tolle Sachen mhm. und äh, fühlen sich somit äh, Teil dieser dies, dieses Gartens, ja? aber sind eher so ein bisschen passiver. Ja? Und andere würden gar nicht länger bleiben, wenn sie es nicht mitgestalten können. Das sind dann die, die eher sich jetzt Energie reingeben wollen, weil sie sagen, wow, äh, ich kann hier... Ähm, ich kann hier einfach, mein, ja, meine Ideen können hier, äh, kann ich hier umsetzen. Wie großartig ist das? Ja, also es sind ja, Rahmenbedingungen. Ge
1: gefällt mir sehr gut, weil in der Tat der Gärtner äh, streckt ja nicht die, den Baum oder so und dann ist er größer, sondern der und der macht vielleicht auch Dinge, die man nicht vorhersehen kann, dieser Baum. Trotzdem gibt es natürlich so Vorhersagewahrscheinlichkeiten. Also Gießen ist schon mal besser als nicht Gießen.
2: Gießen, Kompost gegen, ja, genau äh, Genau. Okay. Planen.
0: Genau, das ist, sind wir ziemlich meta jetzt mit einem Garten. Jetzt äh, genau. mal wieder back to business. <lacht> Kannst du denn mal typische Maßnahmen nennen, so ja. wo du sagst, das hat gut funktioniert, das funktioniert meistens? Ja. <lacht>
2: Ja, da habe ich auch schon so ein paar Essentials. Ich will euch da jetzt nicht überfordern, aber Essentials sind tatsächlich, also es muss ähm, eine Person oder von der Größe des Unternehmens ein ganzes Team für Kultur äh, existieren, aufgebaut mhm. werden. So und ähm, das muss nicht äh, von außen kommen, sondern meistens sind nämlich diese großartigen, Menschen schon Teil der Organisation, und die haben das im Schatten gemacht, mhm. informell gewirkt, indem sie einfach ihren Freiraum genutzt haben, indem sie Regeln, Werte basiert, äh, für sich interpretiert haben, indem sie Budgets einfach diese äh, verfügbar haben, einfach schon hier platzieren. So. Und diese Menschen und Teams, die brauchen ein ganz starkes Mandat für mhm. Kulturgestaltung mit System. Also es braucht einen Systemansatz, dass wir nicht aus dem Bauch raus agieren, sondern dass wir nachhaltig, kontinuierlich Kultur gestalten. Da haben wir einen Ansatz, haben wir ein Feel-Good-Management-System, das auf dem klassischen Plan-Do-Check-Act-Systematik basiert. Und genau das ist ein Essential. Also das Mandat der Geschäftsführung, damit natürlich die Ausstattung, auch die klare Signal, das ist uns wichtig, und die organisatorische Verankerung, das kommt immer darauf an, wo das Unternehmen steht. Ist es ist noch sehr hierarchisch oder ist es ist schon netzwerkorientiert unterwegs. Da gibt es erste Ansätze. Ja,
0: hm.
2: ja, das ist ein Essential. Und dann würde ich sagen ganz klar ähm, niedrigschwellig anfangen, niedrigschwellig einladen, äh, neugierstiftend. Weil wir wollen eben niemanden das Gefühl geben, wir greifen jetzt auf deine ganz persönlichen Bereich zu, sondern das sind Angebote, Einladungen. Und das sind Themen, die man natürlich hervorragend platzieren kann, wenn man vorher eine Analyse gemacht hat. Also, und das ist eben auch was wir tun, dass wir den Unternehmen mit einem mit einer Ist-Analyse erstmal zur Seite stehen, um wirklich, dass sie ein Gefühl dafür kriegen, wo stehen wir denn und dann den Rahmen haben wir ja mit unserem Qualitätsmodell und wo wir immer gucken und das ist ja so, das ist, wir schauen, was läuft gut, das ist immer, das wird sehr stark vergessen und wir gucken, wo ist Luft nach oben. Und ihr merkt schon, ich verwende jetzt auch positiv klingende Worte. Also ich gucke jetzt nicht, wo fehlt noch was, sondern das ist auch, das wird auch kultiviert. Wir kultivieren eine, eine achtsame Sprache. Wir sprechen auch nicht mehr so nur von Fehlern oder zu stark. Das Wort gibt es natürlich noch, aber wenn, dann sprechen wir vielleicht von der Experimentierkultur statt von der Fehlerkultur, weil das ist es letztendlich, was man ja kultivieren wollen, ja? Mehr experimentieren. Mache ich mehr Erfahrungen. so Also eben diese solide Analyse und wenn ich die habe, dann weiß ich auch genau, bei Luft nach oben, was sind für Angebote. Und diese Angebote sind dann nicht vorbei an der Bedürfnis der einzelnen Belegschaft, sondern sie treffen voll ins Herz und wenn ich dann noch die Angebote von hochpriorisierte Themen habe, wo wirklich ein Großteil der Belegschaft sagt, ja, da müssen wir jetzt ran, weil das dann habe ich auch natürlich eine Bereitschaft, auch ein Engagement Level, wo ich sage, wow, großartig. Und das Schöne ist auch, dass wir als Führungskraft auch gespiegelt bekommen oder als Top-Leader, hey, wir machen auch ziemlich viel richtig in der Vergangenheit. Und ich finde, das ist ganz oft vergessen, wird es wirklich. Das ist auch nochmal so, Da kann man, das ist auch eine tolle Bestätigung. Also da kommen von uns, zum Teil ist es sehr emotional, wenn man hört, weshalb seid ihr so gern jetzt oder hier in dem Unternehmen schon über eine gewisse lange Zeit. Und ja, dann, dann kommen genau die Themen.
1: Ich würde gerne nochmal auf die Funktion des oder der Feelgood-Managerin, des Feelgood-Managers zum Abschluss ein bisschen eingehen. Was ist deren Aufgabe bei dem ganzen Prozess? Du hast uns gesagt, es ist essentiell, dass es sowas intern gibt und dass man diese Ressourcen nutzt. Was machen die so im Alltag? Ist das eine Vollzeitstelle? Macht man das on top? Was für Tätigkeiten machen die so?
2: Also erstmal, es ist nicht immer eine Vollzeitstelle, gerade am Anfang nicht, sondern es ist ein neues Feld, wird geöffnet und am besten macht man das mit jemand, der sagt, ich bin bereit, aus meiner angestammten Rolle eben ein weiteres Themenfeld aufzunehmen, dafür gebe ich etwas ab. Also nicht, dass man noch 100 Prozent hat und jetzt kommt noch viel gut on top, dann sind wir bei 150, das geht natürlich nicht, sondern ich bin bereit, etwas abzugeben. Also das sind Personen, die im Wandel sind und in der Regel sehr gut vernetzt sind, sehr kommunikativ sind, guten Draht zur Geschäftsführung haben, meistens langjährig im Unternehmen und die aber auch, echten kristalline Intelligenz haben. Also das heißt, die haben auch gutes Erfahrungswissen, können analytisch auch unterwegs sind und sind nicht unbedingt emotional empathisch mit dem schwarzen Gürtel ausgestattet. Den braucht es, aber wir brauchen ihn nicht ausschließlich. Ja? Also das heißt, sehr, sehr solide. Und diese Menschen, die qualifizieren wir als Feelgood-Manager indem sie systematisch Kulturrahmenbedingungen gestalten. Und was tun sie? Am Anfang machen sie sehr viel Analysearbeit und sprechen ganz viel mit Kollegen und Kolleginnen, sind ansprechbar, müssen Feedback-Kanäle etablieren, das Thema in die Organisation tragen, also aufklären, Kommunikation. Und dann durch diese Analyse, die sie vielleicht selbst machen, das lernen sie in der Ausbildung, aber wenn sie eine große Analyse ist, dann kommen wir als Externer rein, dann diese Themen auch angehen und sie auch ja, mit strategischen Themen zusammenbringen. Also da wird auch sehr viel priorisiert. Da kann nicht alles äh, eben umgesetzt werden. Und dann sind sie sehr stark Schnittstellenpartner. Sie machen also nicht alles selber, mhm. sondern sie sind eine Querrolle. Äh, ähm, und äh, das ist der agile Coach denke ich mal er kennt das auch so ein bisschen ähm, da bist du in dieser Querrolle nur bist du hier mit allen Ebenen verbunden hast aber immer einen roten Faden und einen Fahrplan was ein bisschen zusätzlich kommt ist dass sie auch ähm, als Vertrauensperson wahrgenommen werden und da muss man einfach gucken ob sie das aus äh, wie weit sie da bereit sind das ausfüllen äh, zu wollen oder ob es dann nicht eine andere ergänzende Stelle dafür geben soll. Also das sind dann aber weiterführende Themen. Und dann setzen sie, initiieren sie ganz ja, viel von diesen hoch themen die den Mitarbeitern auf der Seele liegen und wo mancher schon sagt, also wenn jetzt nichts passiert, dann bin ich bald weg. Okay, jetzt passiert was. Und das ist dann einfach, und man kann mitarbeiten, mitgestalten und öffnen dann eben entweder Formate wie AGs oder ein Circle oder ein Community, wo man dann selbst organisiert, partizipatiert an diesen Themen arbeitet, aber die Rahmenbedingungen durchs Feel Good management geschaffen werden.
1: Da ist aber aus meiner Sicht, wie du gesagt hast, dieses Mandat dahinter extrem wichtig. Ich habe viel zum Thema Change-Management schon gemacht und es gab da mal so einen Trend, Change-Agents auszubilden. Ja. Und da war ganz regelmäßig... So, die Hidden Agenda dahinter. Da bilden wir so Menschen aus und dann kommen die ganzen anstrengenden Mitarbeiter nicht mehr zu uns als Führungskräften, sondern dann heulen die sich bei denen aus. Die schreiben das alles auf, können aber gar nichts entscheiden, kommen dann zu uns und wir sagen dann, äh, komm, äh, beruhig den Müller mal, aber äh, Hauptsache, der steht nicht mehr in meiner Bürotür. Mhm. Wie verhindert ihr, dass das auch bei dem Thema Kultur dann so passiert, dass eben die Menschen adressieren? aber das nie dort ankommt.
2: Ja, das ist alleine durch diesen ganzen analytischen Teil. Wenn ja. wir die Analyse fahren mit äh, unserem ganzheitlichen Modell, dann ist auch das Thema Leadership da drin. Und dann kommt es nicht vom, vom, also dann ist der Feelgood-Mation nur der Transmitter, von Themen, die deep, deep, deep in der DNA Nö. der der <lacht> der Kultur sind und die nicht dort sein sollten, weil sie nicht positiv sind, ja. Und die kommen jetzt endlich, werden sie eben ähm, sichtbar und dann ist die Organisation als solches natürlich schon gefordert und dann auch das Top Leadership. Das über uns als neutrale Dritte im Ergebnisbericht, wenn dann steht hier, das Thema Leadership muss nahbarer werden, positiver, menschzentrierter, dass natürlich dann Maßnahmen erfolgen. Und die sind dann nicht zurückgespielt. Das kann, also das wäre dann eine Fehlentwicklung. Das, da wären wir dann beim Feigenblatt. Das habe ich übrigens in meinem Buch auch. Da habe ich die Feigenblätter und die Mythen über um diese Rolle, Feel -Good Manager, äh, aufgeschrieben. Wer es gerne lesen möchte, kann da mal einen Blick reinwerfen.
1: Wie heißt das Buch?
2: Das Buch heißt Feel -Good Management. Ich muss gerade mit Wertschätzung und Menschlichkeit erfolgreich in die Arbeitswelt von morgen. Genau.
0: Gibt es überall, wo es Bücher
2: gibt. <lacht> Danke, ja.
0: <lacht> genau. Buchvorstellung haben wir, genau, <lacht> abgehakt. Aber vielleicht haben wir ein Thema, eine Frage, irgendwas noch nicht abgehakt, wo du sagst, Mensch, das hätte ich jetzt gerne hier noch mit gesehen.
2: Was wichtig ist für Unternehmer oder Führungskräfte, die jetzt zuhören, diesen Weg, den äh, muss man nicht mit Beratern gehen von außen, die dann etwas sagen und ähm, sagen, ja, das müsst ihr machen und dann wird, wird man wieder allein gelassen. Und das ist mir jetzt wichtig, das ist inner work. Also die Organisation nutzt ihre eigene Intelligenz und sie nutzt die Menschen, die qua dieser Rahmenbedingungen dieses gärtnerischen Kultivierens auch Lust haben. Das heißt, es sind dann wenige, müssen eben nicht alles sein, weil jeder steht an einer anderen Stelle als Mensch. Und mit diesen, die sind alle komplett richtig, wird dann aber auch eben Kulturrahmenbedingungen gestaltet. Und das trägt viel mehr als wenn wir von außen eben diesen klassischen Berateransatz haben. Und deswegen lade ich jetzt jede Organisation und jede Führungskraft ein, sich vielleicht diesem mehrmals ja, eingeladen zu fühlen, weil wir auch nicht den, den vollen Wurf machen, sondern wir fangen hier wirklich mit einer Wertschöpfungskette an, die Schritt für Schritt geht und wo wir einfach mit Assessment, wo stehen wir, mit Qualifizierung, mit Sparring. Wir befähigen wieder dann die Menschen auch mit Reflexion, dass man sich auch nicht verliert und ganz zum Schluss auch nach außen zeigen kann, was man mit der Inner Work auch erreicht hat. Und das ist bei vielen eben nicht der Fall. Die fangen gleich im Außen an und sagen, ich kaufe mir jetzt mal hier eine Online-Zertifizierung und dann bin ich ein toller Arbeitgeber oder das oder jenes. Nein, wir haben den Prozess anders. Er ist natürlich etwas länger, aber das ist dann ungefähr, als wenn von dem Garten dann das Schild steht, ihr seid jetzt äh, der schönste Garten in der Region.
1: <lacht> Dieser Garten ist schön.
2: <lacht> genau, und er ist äh, ertragreich und blühend und äh, er ist äh, bienenfreundlich und biodiversitätsvaluable, äh, also und das ist, macht natürlich ganz anders stolz. Und das ist so die Wertschöpfungskette. Und da würde ich vielleicht einfach nur die Einladung aussprechen, dass man sich mal diesen Weg vielleicht sagt, das wäre vielleicht etwas, anstatt dass man sich diesen Quick Fix ja, das ist eher schon eine Haltung, die, wenn man wirklich Probleme hat, seine Talente zu bekommen und schlechte Stimmung hat und so, dann neigt man da vielleicht. Aber es ist eben nicht nachhaltig. Mhm. Und es ist tatsächlich ein strategisches Thema. Wer diesen Weg gehen will, langfristig, kultiviert, technisch, ist äh, mit so einem Ansatz ja, erfolgreicher.
0: Ja, finde ich gut. Also es muss von innen kommen und auch Kulturarbeit oder and, die Kultur anderer Unternehmen, die ja gerne mal so hervorgehoben werden, guck mal, wie die das machen, mhm. ist halt einfach nicht reproduzierbar. Du kannst das nicht auf deinem Unternehmen übertragen. Und selbst diese großen Unternehmen schaffen es ja dann nicht mal genau das, vielleicht mhm. in andere Bereiche des Unternehmens zu beauftragen. Ähm, jetzt fällt mir das Wort. Übertragen. Zu übertragen. Dankeschön. Mhm. Zu übertragen äh, und dann wirklich das zu verankern. Also... Da muss sogar meiner Meinung nach, also klar gibt es eine unternehmensweite Kultur, aber am besten jedes Team für sich schauen. Was, wie nutze ich das am besten? Für mich?
2: Ja, Martin, das ist genau richtig, weil wieso ist es denn so? Weil jedes Unternehmen einzigartig ist, weil die Menschen, die da drin ihre Lebenszeit und in ihre Arbeitszeit hineingehen, ihr Engagement eben auch einzigartig sind. Und das ist es. Es ist eben äh, ein etwas sehr Individuelles und deswegen ist es gut, wenn man bei sich innen, 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 innen hineinguckt und wirklich die DNA, äh, die die da ja ist, aber die bloß nicht sichtbar. Also und da so ein paar, sage ich mal, ähm, ungesunde Tendenzen hat, äh, die dann auf eine gesunde, blühenden, geistig wie auch erfolgreich performancemäßigen äh, Pfad bringt. Und genau, also stimme ich dir absolut zu.
0: Sehr schön. Prima. Also wenn du... Das war dein Thema?
2: Das war mein Thema. Vielleicht, wer noch wissen will, wo, wo er Menschen trifft, die da so ticken ja. und äh, unterwegs sind, der kann ähm, im November, haben wir vom 17. bis 18. November ein Good Place Camp für unsere Community. Das ist ein Camp, also ein Barcamp-Ansatz, wo wir Impulse haben, aber wo ganz viel Themen reingebracht werden von den Teilnehmern. Also gerne da äh, sich bei uns auf die Newsletter setzen, auf der Webseite und äh, vielleicht... Ist es was. Wo für ist den das? Einen? In Hamburg.
0: Auch in Hamburg. In Auch.
2: Hamburg, ja. Wir sind ein Hamburger Standort. <lacht>
0: <lacht> okay. Monika, vielen Dank für das Thema Viel good management Von meiner Seite aus, danke, viel Spaß noch bei der Solutions.
2: Super. Schön, danke dass du hier warst. Danke, Florian. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Florian und Martin. Nochmal vielen Dank. War schön.